0: Hola, somos los Peachy Boys y bienvenidos a otra emisión de nuestro podcast, Somos los Peachy Boys. Hoy con un invitado muy especial, pero antes que nada, antes que todo, porque antes que nada está más dicho, saludar al primo. Primo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo Yo, te sientes? Muy bien, muy bien y contento de tener este invitado, brother. Esto es un tipo, un tipo que está muy pegado, un tipo muy famoso uh -huh. y, y un, 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 una entrevista a la distancia va a ser esto.
0: Sí, y una persona que se habla mucho de él y a veces él no tiene la oportunidad de, de hablar y de defenderse o, o incluso de hacer algún tipo de comentario debido a eso mismo que tú marcas primo, debido a la distancia en donde se encuentra y también debido al lugar en donde se encuentra, que es un lugar muy complicado a veces para decir cosas, un lugar muy complicado para hacer cierto tipo de acciones y cierto tipo de, de intervenciones. Y por eso hemos decidido hoy eh, darle voz en este podcast, que eh, somos los Peachy Boys darle gracias a las personas que están bajando el podcast en todas las plataformas alrededor del mundo, Spotify, eh, Apple, eh, iTunes, que es la misma meta que hago, pero bueno, más de 100 mil downloads tenemos alrededor del mundo ya, gracias a todos los que están interactuando con nosotros y los que lo ven a través de nuestra plataforma de YouTube y nuestro canal El Pichi Films, gracias a ustedes también. Sin más preámbulos, señoras y señores, en somos los Pitchy Boys directamente desde Cuba, Yomil Hidalgo. El Yomil, <risa> ¿Qué dice, que está, te... todo bien, todo bien. Ay, ¿Cómo padre, está la cosa? Sabes.
2: ¿Cómo estamos? Aquí, ¿Cómo tranquilo, a ti, aquí del tiempo en el estudio, aquí trabajando aquí, eso es una, una rutina, o eh, un ritual mío ya todos los días. ¿Te veo con Flow? Es ¿Cómo J. está la cosa?
0: Te veo con Flow J. Balvin con la, mm. con la florecita de, de
2: la camiseta. <risa> sí, esta es una, una versión que ellos que vendieron con los Ley que parece que, de no, creo Barbie, que no sí, es de Balvin. Sí. Creo que no
0: es creo que es otra. Sí, bueno, eh, mm. Balvin usó esa florecita en uno de sus de, su, de sus discos y, y yo pienso que si tenemos que vestirnos, tenemos que imitar al artista, tiene que ser los grandes como el Balvin, no podemos mirar para
2: atrás. No, claro, no 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 no, 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 podemos, tenemos que ir a la grande, grande el no, todo el tiempo. <risa>
1: ¿Cómo ha evolucionado esto de, de reggaetón y la música urbana, hace unos años ponerse una florecita en una camisa era sí. como que, oye, tú sabes, tú eres el cantante urbano que te hace con una florecita, ponte un cadenón, ponte algo. Entonces, ah, ahora...
0: bueno, el es su cadena, es Sí, cadena. no, pero
1: ahora lo culo cool es andar con florecitas, ponta
2: pensar. Y con colores. Tú con te imaginas,
1: Calderón, con una florecita. No, pero bueno, no
2: tampoco, no, espérate, 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 ya tampoco florecita, un pedacito aquí, porque la capitana era <ríe> un lenguaje, oye, me tomate, ahí me nah, lo que maté en ahí me
0: pones. Mira, tú lo que tienes que hacer es si, si andas en un barrio medio que malo, no, medio que. Con, con intriga, y eso oye, ver, hola, todo bien, tú sabes, yo, soy, yo los quiero de corazón, ustedes son de, de los míos, eh, hermano. Ver, estamos es aquí, mío. gracias, por, gracias por, por, por acceder a esta entrevista, por darnos la, la oportunidad de conversar contigo, porque sabemos que tienes un mucho público aquí en los Estados Unidos que te sigue, mucho público también fuera de Cuba que, que interactúa contigo. Pero también te quiero, eh, de una forma, darles gracias como cubano que vive en el exterior por las cosas que estás diciendo y las cosas que estás haciendo dentro de nuestro país, porque estamos viendo un despertar en la, en la juventud cubana, un despertar en los artistas cubanos, y la mayoría, yo diría con la excepción de, de los Ardianos y Escuadrón, eh, Goki, este, este grupo uh -huh. eh, que lo hizo desde adentro de Cuba. Sí, todo eh, es
2: eh, leyenda viviente. Sí, sí, sí. Tú te has estado... Eh, Me marcaron eh, mucho nuestra sí. generación. Yo crecí mucho sí. escuchando la música de ellos, y a, aparte le tengo un respeto muchísimo, muy grande a todos ellos, porque yo creo que, que la música de, de, de ese tiempo, esa generación, marcó mucho mi generación, porque nosotros nos trancábamos en las casas de los amigos nosotros, nos reuníamos todos a escuchar lo que es Ardiano, Escuadrón Patriota, y creo que nos ayudaron mucho, lo que viene siendo el concepto de piquete mío, hacerlo y hoy quienes somos las personas, y llevar siempre claro los valores y principios que siempre debe tener una persona, y creo que que más que nada ellos nos ayudaron mucho porque fue la música que nos nutrió en un inicio a ser mejores personas como tal y, y creo que siempre van a tener un respeto inmenso, no solamente por el aporte que han hecho a nuestra nación, sino también por el aporte que ha hecho a, a, a la misma juventudes de ser mejores personas y, y de verdad eso tiene un respeto bien grande.
0: En, en su momento, cuando los aldeanos hacían este tipo de música, que era música contestataria, ¿sabes? con lo que es hip hop en verdad, lo que es la esencia del rap, que uh -huh. es hablar de las cosas que pasan en la sociedad, hablar de lo negativo que nos, que nos impacta, eh, mucha gente decían que están locos, que que, ¿sabe? Que, que que no saben lo que están hablando, porque trataban de justificar de una forma u otra cómo dentro de un lugar donde todo el mundo estaba callado había un grupo de personas que lo hacía y, y no tenían miedo. Te estoy hablando específicamente del caso de, de la canción que hiciste eh, de Cuba, Soy la publicaste en YouTube, me dice aquí hace sí. tres semanas, tiene 736 mil eh, vistas ¿Cómo tú logras siendo un artista que aún está viviendo en Cuba con la situación que hay en Cuba como está Cuba en estos momentos hacer una canción así como de Cuba soy y todavía estás en la calle? ¿Cómo, cómo es posible que pase eso? Yomi?
2: Bueno, yo creo que primero estamos hablando que estamos en otro contexto de la historia creo que como mismo tú decías Después de lo del 11 de julio, y mucho antes, mucho antes del 11 de julio, creo que estamos viendo un contexto de la historia en el cual la política eh, que nos está pasando actualmente con lo que viene del tema de Cuba es muy importante ahora mismo y hay que saber muy bien de, de lo que se está hablando y no dejar pasar por inadvertido lo que viene siendo el tema político, porque sinceramente como te decía, otro contexto de la historia, otra generación. Y yo me considero este, de esta generación porque soy joven y voy a cumplir 30 años y llevo toda una vida viviendo aquí en Cuba y, y lo único que, que veo a mi alrededor es hambre, miseria, necesidad, resistir, hay que resistir. Eh, todos son malas noticias, todo es cosa. Y entonces yo digo, wow, ahorita van a pasar 30 años, más y ya voy a ser una persona ya de la tercera edad y, y vamos a seguir en lo mismo. Entonces yo tengo una voz, tengo un talento que gracias a la vida me dio, tengo, tengo el alcance de la juventud cubana y, y es momento de de votar Miranico Arena, ya sea en declaraciones, ya sea en, en post, ya sea participar el 11 de julio en la manifestación y ya sea a través de mi arte. Esta canción de Juan yo la tenía hecha hace ya un tiempo atrás. En realidad era una canción, como, como en sí lo que fue, una canción llamando la unión, que es el momento de cambiar, que hasta cuándo vamos a seguir con lo mismo, la división que existe. Y hasta más el video iba a ser una cosa de, mostrando lo que viene siendo un paradero, un médico un chamaquito a la calle, una persona mayor, alguien, sabe, que cada quien en mostrar lo que viene siendo el cubano de a pie, eh, de, de arriba abajo, era como, como tales el video. Y ya sucedió esto lo del 11 de julio, yo tenía ahí la canción hecha, y entonces yo tengo una buena amistad con Jimmy, y le dije mira Jimmy, mira a ver qué se te ocurre ahí, va, eh, vamos a meterle mano a esto y mira a ver si con... le pones imágenes de lo que sucedió el 11 de julio típico, porque, sabes, no poder filmar y pasarlo hacerlo también de una, de una forma más rápida y ahí, se lo di a Jimmy Ramírez que él es un cineasta un monstruo y ahí ven el, el, lo que hizo, es una creación in, increíble y cuando él me enseñó ese trabajo yo dije, wow mano, esto está que va a impactar muy fuerte y el mensaje va a llegar eh, ahora, eh, como mismo te explico eh, saqué esa canción de Cuba Soy y como vemos muchos artistas aquí en Cuba han hecho canciones también con testatarias y nunca fueron presos y nunca tampoco eh, se lo han llevado preso porque estando bien claro creo que la seguridad de Estado eh, eh, a lo mejor es muy bruta para unas cosas, pero es inteligente para otras. Entonces ellos saben que ahora mismo entrar en un, en, un, en un ataque frontal hacia mi persona como artista, sabiendo que tengo mucha juventud que me apoya, que es que, verdad que, 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 que he motivado mucho a esos jóvenes a salir adelante como tal, es un problema que se pueden buscar socialmente, no solamente en Cuba, sino también internacionalmente. Entonces también no hay un motivo, no hay creo que va a ser una aberración más, otro error más que cometerán si logran hacer algún tipo de acto sobre mi persona, eh, cual no hay ningún motivo, porque yo en ningún momento estoy, como decir, cometiendo nada ilegal, ni estoy haciendo nada, nada que no vaya en contra a los derechos que debe, debe tener cada ser humano, que es el derecho a ser libre. Y es lo que yo Eso estoy que, tratando de ser, y es lo que intento ser día a día aquí, estando aquí en Cuba.
0: Lo que te tiene respaldado entonces, lo que te tiene a ti como un tipo de, de, de seguridad, es la popularidad que tienes y el, y el, y el amor y el cariño que tienes el, el pueblo hacia ti entonces eh, tú sientes de que si fueran a tomar algún tipo de represalia hacia ti eh, estuviéramos viendo eh, motivos para otro otro levantamiento se pudiera decir
2: Vos, mira mira bichi eso eso se, eso eso se nota desde que sucedió la desgracia de mi hermano daniel el 18 de julio de 2020 eh, aquí cuba entera vio eh, que por primera vez, creo, no sé en cuántos años, nunca he visto algo, bueno, desde que yo estoy, que tengo razón de ser, nunca he visto algo similar que ha sucedido con un artista, que la gente de orgánica salga a la calle a despedir a Dani, que la gente lloró, sufrió, que se metieron días y semanas recordando a Dani y todavía que las personas no se lo creían, pero que el 18 de julio de orgánica a las 9 de la noche se presentara disímiles miles de jóvenes ahí en el barrio donde Dani jugaba Vázquez todos los días ahí con el piqueta ahí y que de momento fíjate que hasta más quitaron la luz ahí en cada hueso y la gente sacaron todos los celulares y, y empezaron a caminar, a oír las canciones de nosotros nosotros a erizo a hablarles de eso uh -huh. y a pedirlo entonces ahí si fue por una pérdida de esta magnitud tú te imaginas en estos tiempos también viendo que cometan una injusticia con un artista que lo único que ha hecho es llamar a la unión y estar apoyando al pueblo porque si, una, eh, si hay una cosa hay cosas que los artistas no, no tienen en, en mente y creo que en estos tiempos es bien importante tener en mente. Es que el artista se lleva un público y ese público fue el que nos hizo. Y si hay un público, que es ese pueblo que está pasando mi trabajos, mis necesidades? Y hay un artista que puede a lo mejor tener el conocimiento, puede dar un mensaje para acelerar ese proceso de cambio Creo que hay que hacerlo porque nosotros tenemos voz y tenemos plataformas que llegan que a miles de jóvenes en cuestiones de segundo. Y creo que, que siempre y cuando podamos aportar para que se acelere ese proceso de cambio. Va a ser mucho mejor y es lo que yo estoy tratando de hacer. Yo quiero que ese cambio que ya tiene que pasar por, por, lo, por ley de la vida, por, lo, por obligación, por generación, por biología, por, 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 por distintas cosas, se obtiene. tiene que llegar tarde o temprano. Entonces, Pero ¿qué es la única forma? Todo es muy lento y espera y estira las cosas. Entonces, no, no, creo que es momento de acelerar todo el proceso que tiene que ser de cambio por el bien de toda nuestra gente. Y yo estoy aquí viviendo aquí en Cuba. ¿Quién más que yo quisiera que este país fuera un país desarrollado? Que, que, que no solamente desarrollado económicamente, sino también mentalmente. Que seamos un país que podamos emprender, que podamos ser libres, que tener la libertad de expresión de un derecho humano de todo ser humano. Entonces, como nosotros vamos a estar viviendo y vamos a seguir continuando 62 años más, Viviendo no, bajito, no, no puede hablar, no es que no puede, es, es muy difícil. Eso, psicológicamente te, te, te funde como tal, de hablando en términos de, la, de típico cubano. Y yo me cansé también de eso, me cansé de oh, querer darle una crítica y entonces tener que andar con cuidado: que si te están oyendo, que si el teléfono, que si no puedes hablar por teléfono, que si no puedes, que si vas aquí, que si te están siguiendo, que si no se sé qué más. Entonces, esas cosas también hay veces que, 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 que defunden y yo necesito sentirme libre y es lo que yo estoy haciendo y me siento libre hoy por hoy y es por eso que te digo no tengo miedo a lo que pueda suceder. Bueno, ustedes vieron también después que salió la canción, eh, salió todos los medios, Lunía, eh, Grama. Esta, muchacha, esta señora periodista de la Mesa Redonda también atacando, pidiendo que la gente lo que estaba pidiendo la prisión para mí. Y ahí uno te das cuenta de que wow. todavía estamos atrasados, en no sé qué año andamos todavía, que nos quieren ¿Sí? aceptar lo que está pasando.
1: Eh, te agradezco que hayas sacado la canción como cubano, te agradecemos y, y, que, y más que vives allá adentro. Eh, tengo que preguntarte porque hay una tendencia, eh, una tendencia hace, hace algún tiempo en las redes sociales que se ha hecho muy popular entre ciertos sectores, la cual nosotros no compartimos porque no conocemos y no sabemos, pero se dice se dice mucho en las redes sociales de que si tú eres policía, que si tú trabajas con la seguridad del Estado hay una, tende hay una tendencia a esto, y yo, yo siempre he dicho y todos los que me preguntan eh, le digo que yo Ve, lo, que, lo único que veo es un tipo que está en Cuba y dentro de Cuba está protestando y yo te respeto eso ahora tienes la oportunidad de aclarar aquí a todas las personas que están viendo y decirlo de tu, de, de tu boca qué sientes cuando ves esto y por supuesto si trabajas para la seguridad o trabajaste para la seguridad nos gustaría que nos dijeras y nos explicaras eso
2: mira y mira, vamos a ser eh, coherentes hay que ser primero coherentes y razonables antes del 11 de julio ya te dicho todas mis declaraciones todas mis cosas pero mucho antes de eso, eh, yo llevo cinco años en este país que a mí me suspenden los conciertos, incluso a las nueve de la noche del mismo día, con mesa vendida, con gente, lugar lleno. Eh, me suspenden conciertos y yo simplemente salía denunciando lo que me está suspendiendo los conciertos. Si yo fuera una agente o tuviera relaciones con alguien aquí del Estado, mira, no todo este tipo de declaraciones que estoy haciendo. No salgo al 11 de julio con la gente ahí que todo el mundo vio expuesto en las redes lo que sucedió en todo momento de que yo oiga la manifestación, de que me pararon los policías, los firmé todo, los todo para que la gente entienda, para que la gente vea y no, y no traten de distorsionar, porque sé que muchas personas, vamos, eh, no son personas, son, son personas que, que son, no son enemigos, son contrarios a uno, entonces... La gente solamente escucha esa versión y esa versión, cuando tú tienes una persona que es contrario a ti, que no acepta y que, eh, que, que tú viste bien o que tú hagas cosas positivas, siempre esa persona va a sacar algo, tratar de inventar algo. Pero los hechos son los que dicen la última palabra. Yo a la hora cero, yo estuve ahí con el pueblo. Eh, vieron públicamente lo que pasó. Eso no fue montaje, eso no, o sea, estamos hablando señores de la, de la real, la caliente. te estamos viendo ahí la caliente, que si yo no hubiera manejado la situación. Eh, dímelo, Willy, espérate. Estoy en, eh, si yo no hubiera manejado la situación de la forma que yo la manejé, eso hubiera pasado a mayores, porque estábamos viendo ahí en una manifestación gente por delante, gente por atrás, todo el mundo tratando de, de que llegara de, de a eso la violencia y yo traté en todo momento mano al aire, esto es pacíficamente. Pero aparte. Aquí la gente enfoca solamente a los artistas eh, de reggaetón solamente. Y si hablamos de cuántos artistas tienen la cultura cubana, son muchísimos entre artistas, actores, deportistas, miles miles de figuras públicas. Entonces solamente la gente enfoca en quién? En los artistas urbanos. Vamos a crear algo en estos artistas urbanos porque hablar, por ejemplo, de yo. Decir mira yo es no sé qué cosa. Eso genera Ray, rating, Ray. eso genera view, eso genera que la gente va a entrar a pinchar. A ver lo que es, porque al final, mi hermano, yo no tengo nada que esconder. Yo tengo mire, yo, yo tengo mis hermanos, mis amigos, que son los que viven conmigo constantemente la realidad, la verdad. Y si todo si nosotros fuéramos la seguridad de esta verdad, nunca no hubiera suspendido los conciertos. Dani no hubiera muerto en el Calixto García, eh, no hubiera salido el 11 de julio, Me hubiera quedado tranquilito aquí en mi casa, papi, viviendo todo el internet, sin poner a mi mamá nerviosa y llorando, que la tuve que pedir casi llorando y sin bajar y sin, y sin poner en riesgo también una carrera de seis años que yo todas las cosas que he logrado, mi tranquilidad no tiene precio. Pero entonces salir yo un 11 de julio equivale a que me censuren, a que yo no pueda trabajar, a que yo no pueda darle de comer a, a 25 trabajadores que, que dependen de yo. mil Dani, aunque hay una niña, de Dani, que yo tengo que también velar por esa niña. Entonces mira cuántas cosas en riesgo. Hasta mala, con madre mía, la mamá eh, Iraisel, la mamá de la niña salió, estuvo conmigo presente ahí ese 11 de sí. julio. Pero aparte de eso, saco una canción diciendo todas las injusticias y todas las cosas malas que, que, que están. Y con todo y eso siguen todavía, creando, pero, pero es que, Pichi, ahora te otra una pregunta. Si, sí, y si no salgo, ¿qué me van a decir?
1: Exactamente, exacto. Por eso, por eso Entonces, los... a lo único que hay que hacer
2: para demostrarle, para, para demostrarle a la gente que yo no soy ni la seguridad, ni que yo no tengo nada que ver con el gobierno, tengo que ir preso. Entonces, ya, tengo que irme sí. preso y tengo que entonces desaparecerme. Que, que es una cosa, es una cosa, es una cosa de loco, señores. ¿Qué más hay que mostrar aquí? El que piense eso actualmente es una cosa de loco, pero no ahora de nunca. Yo nunca he tenido absolutamente nada que ver aquí con este gobierno. Porque si hay un artista estando aquí, ya te estoy diciendo, censurado, eh, me parece los premios Lucas y dije que quería un cambio, que quería un país de justicia. Y me que artista no ha, salió, ha hecho lo, lo, he, ha lo he lo premios. los premios Lucas. Que lo después lo contaron, más no nunca me más han desaparecido los Lucas. Mira cuántas cosas. Yo, yo, mira cuántas cosas yo he hecho para tratar de apuntar Miranito de Arena y con todo y eso todavía siguen, las dudas de dos o tres no estamos hablando de la mayoría no, son de dos o tres que siempre van a decir lo mismo y se van a crear esa película porque saben que no hay perdón para los que fallan
1: como, como, te, como te dije, nosotros no, no compartimos esto, pero es algo que se mueve mucho y te lo, y te lo, te lo teníamos que preguntar porque, ojo, eh, uno es inocente hasta que no se puede lo contrario y lo que hemos visto siempre de ti ha sido eso y por eso compartimos tanto las cosas que tú haces y nos hacemos eco porque eh, vemos como a veces te maltratan siendo tú uno que está allá en Cuba y a veces nos preguntamos eso mismo, ¿qué tiene que hacer el chamaco? Pero también hay mucha gente que dice que... Que, como eh, eh, tipos como eh, Michael Osobo, eh, Otero Alcántara, eh, el gato de Cuba, toda esa gente por hablar eh, están presos y que, como que tú no estás preso, es, es también lo que, lo que Vichy, yo respeto
2: muchísimo a la causa de ellos y fíjate que lo respeto tanto que fueron de los actores intelectuales en, en el video uh -huh. de Cuba soy. Fíjate, se contó y eso Michael dejándose de virtual muchas veces por lo que se dice me sacó una canción y todo eso y con todo eso y le dije no, esto es un momento de unión, respeto mucho lo que ellos hacen, Ajá. pero vamos a estar aquí, ellos son activistas políticos, de verdad que Michael es rapero, pero no es un rapero también es popular, pero aparte de, hablando más, hablando en plata, cuántas manifestaciones, cuántos eh, encuentros, cuántas cosas ha hecho ese mismo movimiento de San Isidro y al final nunca tampoco los metieron presos, ¿entiendes? Y estaban en la calle como un gato también que estaba también hacía sus directas, sus cosas y se, se, se manifestó se manifestaban, disculpas se manifestaban en contra y se estuvieron casi un año, dos años, no sé, en esa situación y tampoco, no sé, se lo llevaban preso y lo soltaban a, la, a las horas o al otro día, no sé. Pero, ¿cómo, cómo van a poner el, 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 este típico ejemplo? Yo que estuvo ahí, se llevaron a la Unidad de Saja que lo que cometieron conmigo fue una aberración porque yo, vamos a, a la Unidad de Saja cuando aquí se dice en la Constitución que hay libertad de expresión y cuando yo no incité a la violencia yo no cometí ningún acto, ningún delito entraba, a mí no me podía, está está mal llevarme tan siquiera a pasarle un más rato en la unidad de policía de Saja, pero aparte yo andaba con todos mis hermanos, andaba con todos mis amigos y al final, eh, cuando iba a la unidad de policía de Sanja, ahí estaba el vicepresidente del instituto, que estaba ahí, okay. que parece que ya lo habían dicho, que yo estaba en la manifestación y que me iban a pasar, y ya cuando iba a la unidad de policía de Sanja, estaba el vicepresidente del instituto y fue con la única persona que yo hablé y él lo único que me dijo, que ahí están todos mis hermanos que fueron conmigo, que estaban detestidos ahí, que estaban dentro de la unidad conmigo, fue la unidad mía, usted tranquilo ¿Qué es ahí, él hizo su llamada, sabrá Dios a quién habrá llamado, y a las, a las dos horas me hicieron así, ya puede irse. Me querían que yo borrara los videos, me revisaron Ajá. el carro, me, me hicieron que yo entrara en el carro para la unidad de policía, me revisaron el carro dentro, porque un, uno de los oficiales que estaba que me detuvo, parece que dijo que nosotros estábamos filmando y yo, ¿qué hice? Escondí mi teléfono dentro, de debajo del asiento del carro, eh, y le dije que no, que no tenía mi teléfono, mi teléfono no se lo tenía mi mano, es que estaba afuera pero cuando... esa fue la opción que me dijeron, no te vas si nos entrega si no si borra los videos y yo le dije a ellos que yo no tenía que yo no había filmado video, que hasta mañana ando así el celular arriba revisaron todo el carro por dentro vieron que no encontraron ningún celular y ya y después nos dijeron ya eh, vaya. Vale. No, para
0: entender eh, yo vi cuando a ti te llevan a, a, a la estación es el momento que, que es el video que hemos visto todo que tú estás en, dentro de tu carro y ellos te dicen que, 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 uh -huh. que, te, que te vas preso entonces tú sí. le dices no aquí ninguno sabe manejar yo manejo donde sea okay en ese momento uh -huh. que tú llegas a la prisión ¿Ese mar de gente que estaba contigo eh, ahí um, en la calle llega junto contigo a la estación de policía?
2: Eso también fue la otra cosa, también. Afuera de la unidad de policía de Sanja, bueno, el que es de Centro Habana sabe que Sanja está la estación de policía frente, hay un parque y dentro uh -huh. está la calzada de Sanja. Y, y, pero entonces la policía tenía hecho un cordón que no dejaba que la gente llegara como tal la unidad de policía. Tenían hecho un cordón, entonces la gente solamente estaba puesto de la acera de la parte al frente y, y entre las entrecalles. Ya se estaba ocupando mucha gente. Eran aproximadamente cuatro cuadras que tenían ya bastante gente ya que estaban esperando a que me sacaran porque como todo el mundo vio en el video le decía a la gente me van a llevar por la unidad de Zanja y eso fue aquí mismo en Central. La gente cuestiones de nada llegaron a la unidad de policía de Sanja, y estuvieron ahí todo el tiempo esperando a ver, qué iban a, hacer, a, a ver qué iba a pasar conmigo. Hasta más cuando yo salí ellos me dijeron no, vete por aquí atrás. Vete por, por la calle Escobar para salir por salud que eso es por atrás de la zona de policía. Yo dije no, salí un momentico contrario. Sí, salí un momentico le dije, no, yo tengo que salir por aquí porque aparte la calle era muy, muy, estrecha y le, le justifiqué con eso, le dije, pero tengo que decirme de la gente. Yo tengo que, que saludar a la gente que estuvieron ahí esperando por mí todas estas dos horas aquí como tal. Y cuando yo salí, hermano, una más que hacía, lo único que yo sentía era, gracias, yo me yo Y eso para mí eso fue una emoción increíble, hermano. Eso fue. Entonces, ¿tú te piensas que ellos también son vos. Ellos están viendo toda la cantidad de gente que se le está acumulando afuera del, del estadio de policía. Mientras, yo solo decía hasta más a. a Adentro, cuando estábamos en el careo con los teléfonos, que no, que no, 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 no tengo teléfono, no tengo nada. No, no, peor es esto. Y le decía, no, lo que están empeorando esto son ustedes. miren cómo está la gente de afuera. Mientras más pase el tiempo, peor. Entonces, ellos, ellos no son Ellos Saben que ahora mismo tenerme ahí, no sé, cinco o seis horas esas, acumulándose las personas ahí y posiblemente hubiera pasado hasta peores, hasta un más mayor. Entonces, por eso es que ellos son muy inteligentes y, y me dejaron salir automáticamente.
0: Entonces, estamos hablando entonces, Omi, que la... La, la, la carta de escape, la zapación que tienes tú en estos momentos es tu popularidad. Es lo que te está manteniendo y el cariño de tu gente es lo que te está manteniendo a ti todavía. Sí, yo creo afuera. que sí. sí yo... y, y es lo que no, para responderle a muchas personas y, 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 y la, la interrogativa que se hace mucha gente y la pregunta que se hace mucha gente, ¿cómo este tipo dice todo lo que dice? Saca el tema que, que, que sacó. Estás en una entrevista aquí con nosotros, los Peachy Boys, y todavía no lo han metido preso. Es porque eh, tienes, tienes el respaldo del pueblo. Y, y, si, y si te, si te detienen, primero porque no ha cometido
2: ningún delito. Primero, No, no, eh, eh, ninguno de los que está claro, preso ha cometido ningún delito. Ellos no tienen
0: ninguno, pero sí. ninguno de los que está preso ha cometido ningún delito. Sí, pero claro. siempre
2: le echan con un desacato o le echan con, con okay. algo, con un delito, pero tú sabes, para justificar eh, la, 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 el, arresto. el problema de ellos. El arresto. El arresto. Eh, en mi caso, ellos, ellos no, no han encontrado absolutamente nada para. ¿No tienes miedo, ¿no miedo a que, por ejemplo,
0: te. Te, te, te dejen caer un paquete con algún tipo de ah, droga, sé, estoy, estoy, te, yo no, yo, te, te provocan
2: una bronca. Desde el 11 de julio yo estoy acuartelado en mi casa. Yo aquí no salgo. Okay. Yo salgo solamente, no sé. Tengo que ver a mi familia un momentico en La Habana, algo así rápido. La misma salgo en el carro y con la misma entro. Pero yo estoy apuestelado aquí en mi casa porque yo sé que ellos a lo mejor no me... Eh, como no tienen una base, un fundamento para aplicármela, ellos la pueden mm. crear pero también mm. eso no puede ser que lo creen ahora de momento, eso lo puede, se puede crear en un futuro. Y es lo que te digo, yo estoy medio aquí en las balaceras, mi hermano, y, y usted, tú te piensas que que, que las declaraciones de la mesa la mesa no, no, ver las declaraciones no... de Kramma, verlo de del Unidad, que esa gente estaba estaban quedar así de, de brazos cruzados como tal, sabiendo de la manera que ellos actúan. Pero que es Una lo que pregunta, pasa, yo... Como yo, no, yo no le he dado motivo. Ajá,
0: eh, ¿Te sientes vigilado? Eh, ¿Sabes si te están vigilando? ¿Están vigilando tu casa, tus movimientos?
2: Yo Sí, yo no lo he sentido yo sinceramente soy sincero yo no he sentido esa vigilancia pero también porque mi casa yo en mi casa como tal yo tengo mi estudio en la otra parte de atrás de la casa yo en mi casa no salgo como tal y yo no tengo el acceso como tal si sí veo las cámaras y hay veces que no sé mi mamá o mi novia dice, vi que pasó no sé, una patrulla para acá o vi que pasó una motico para acá y hay un carro en la esquina que estaba tirando fotos. Los otros días se salieron unos amigos míos que estaban aquí en el estudio y me dijeron después fotos? que había un carro que estaba tirando fotos en la esquina. Mm. Eso sí, pero ¿sabes? eso es normal. Eso yo creo que, que es normal. Lo que yo no le he sentido porque, eh, como decir? Yo no estoy expuesto a ver lo que pasa por afuera de mi casa como tal. No como estoy una
0: un poste luz como le hicieron a Luis Manuel, que le pusieron al frente de su casa una cámara con un poste
2: luz. ¿No están
0: han hecho eso todavía? No
2: me he fijado. Sí, de vez en cuando veo en la esquina a alguien de Telsa, veo no sé qué más montando algo en la esquina, no sé, pero todavía como tal eh, mi casa así como tal no tiene cámara. Pero en okay. realidad, eh, bichi, ellos saben que, que al final eh, ellos no tienen que vigilar más así porque con simplemente tomarme los teléfonos, ya, ellos pueden usar. La tecnología en estos tiempos está demasiado avanzada. Entonces yo, lo que digo, yo no tengo nada que esconder yo lo que lo que lo que es, lo que es yo mil es lo que todo el mundo está viendo a la hora cero en, en, públicamente y en mi vida personal yo soy una persona de lo más tranquila que lo único que me pongo es mi trabajo constantemente en el estudio y es yo eso. mil
1: eh, eh, siempre has dicho que te gustaría que, eh, estar en Cuba quedarte en Cuba y ser ser artista en Cuba eh, mucha gente aquí tienes muchos fanáticos aquí en Miami por supuesto y que te están esperando eh, tienes eh, un problema legal por el cual no, no puedes venir, eh, no puedes hablar de esto, si tú has eh, tú has tratado de hacer contacto con esa persona, con la que tienes el problema, para tratar de arreglar ese problema, para que puedas venir a este país, porque hay muchas personas que te están esperando, tal vez en un principio no a quedarte, pero sí eh, hay personas que están sí, locos por ver un música. concierto tuyo. Sí, que, eh, eh, que
2: son ya casi... Exacto. año que no de Estados Unidos, entonces... Y con canciones pegadas, que la gente no, no ha podido disfrutar más de un concierto de Miletani. Y, y sé que la gente me está esperando a todas las cosas que han pasado en todos estos años. Y, pero con esta persona yo no he tenido absolutamente ningún vínculo. Sí un amigo mío, hasta más un promotor que respeto y cuido mucho de mi, Oye, mi hermano, que fulano, que me dijo, que a lo mejor, pues, para negociar, que sea sí, Yo soy el que le dije que no quiero eh, tener ningún tipo de roce ni vínculo con esta persona. ¿Por okay. qué un razón? Intento, un, porque, intento, ver, ¿Un
0: intento de negociar?
2: Sí, pero yo corto las cosas de raíz. Yo las cosas... No tengo que hablar absolutamente nada con esta persona porque en realidad yo no hice absolutamente nada y si se me acusa de algo, eso cuando he a Estados Unidos... Yo no he entrado a Estados Unidos por cosas de manejo y ahora por lo de COVID que paró todas las cosas y yo como tal que no se podía dar conciertos grandes, multitudinarios, dije ¿para qué voy a ir a Estados Unidos ahora si ahora todo está más con, con el COVID? Lo que me ha pasado a mí en Estados Unidos ha sido... Mira, déjame explicárselo bien para arriba. Yo me he presentado dos veces. Dos veces en Dominicana, y las dos veces me la han negado la visa, pero ¿por qué razón por un mal manejo mío? Porque yo le pregunto a mi abogado o a las personas que me asesoran eh, yo tengo algún problema porque ¿qué es lo que tengo que decir cuando me pregunten eh, en la embajada si tienes algún problema? Y ustedes saben que sí. cuando te dicen en la, en, 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 cuando tú entras en la embajada de Estados Unidos lo primero que te dice Estados Unidos es pues, esto decir Cisventina, ¿no? ¿Sí? Y sí, mi no abogado me creen. dice que no hay ningún problema, que diga que yo okay. no tengo ningún problema, como tal, porque en realidad eso no es un problema grave, y más que mi abogado lo sabe que está bien a tanto eso pero que pasa que parece que está mi, puesto mi nombre, como que sucedió algo conmigo en Miami, está puesto mi nombre, pero no está ni una causa ni, ni una nada grave como tal. Entonces cuando yo me he presentado las dos veces en la embajada, me han dicho ¿Has tenido algún problema en la ciudad de Miami? Y yo le he dicho que no. como tal Entonces le han dado la visa a toda la gente de mi grupo, a todos los, los trabajadores míos de mi grupo como tal, excepto a mí. Entonces yo entrado en un proceso administrativo que... Eh, la a ver, las dos veces que he estado en Dominicana, la primera vez estuve un mes esperando a que ellos te, te decidieran como tal ese proceso administrativo que iban a hacer conmigo. Y, y la segunda vez estuve como 15 días. Esta tercera vez yo entraba a con mi abogado a la embajada y, y cuando me preguntan voy a decir lo que hay. Sí, tengo un problema y estoy luego pues llegar para acabar de resolver este problema. Una situación de una acusación que se me está haciendo en base a una persona que me ha difamado, que me ha saboteado, que ha hecho con, mí, con mi vida, lo que le ha dado la gana a él y yo voy a ir a la llamada a mí y voy a ir si tengo que ir a ver una fiscal llegando por el aeropuerto si me llevan preso, yo voy a estar ahí porque al final lo que, lo que fue es una cosa, un delito súper eh, mínimo, no es algo grave tampoco como tal entonces también la gente ha hecho esto o ah, algo tan grande que al final pero, no hay nada al otro
1: mundo Pero yo, Mil, tú nos estás diciendo que te están haciendo unas acusaciones de algo que no pasó y ahora me dices que, que es un, un delito menor, o so, si sí pasó algo, ¿no?
2: No, la acusación que se me hizo es por un delito menor pero no se Ajá. ha probado como okay. tal, y se tiene que probar a la hora de un juicio, como tal, eh, entonces porque no hay pruebas de eso.
1: Pero hubo sí hubo un acercamiento de parte de Alex eh, para, para tratar de, de negociar contigo y tú no quisiste.
2: Eh, por parte de la persona que me lo dijo, que es una persona muy seria, es una persona, uh -huh. sabes, yo, yo no me relaciono con personas que son ni chismosas, ni yo soy claro. una persona muy muy estricta por esa parte. Y sí me lo comentó que estaba que él había hablado con él y que estaba en eso que le dijo como para tratar de negociar o hacer algo. Y yo, como tal, le dije, no, ni me hable de ese tema. A mí no, no ese tema ni me lo toque. Eso no, 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 está como tal en mi vida eh, actual. Y eso se quedó ahí. ¿sabe? Como bueno, aunque yo no tampoco resuelta, eh, me interesó por, el, por eso.
0: Sería importante que se resuelva, porque te digo, eh, a, ni, a nivel personal, y esto ya es ya una cosa eh, personal nuestra, eh, ambos son amigos nuestros, ambos son amigos nuestros. Este, tenemos un aprecio a ti del carajo a, a Otavola también le tenemos un aprecio del carajo también y, y nos interesaría que se resolviera este problema, obviamente tú no puedes meter la mano ahí porque tú no
2: eres no, ni el afectado,
0: no, no, no. Ni, sabes uno, uno no puede tampoco pero eh, pichi, ¿de qué eh, forma se puede resolver
2: un problema? Si, si... pero pichi ¿de qué forma se puede resolver un problema si esa persona en todo momento de su carrera lo único que ha hecho es tratar de joderme mi vida, no mi carrera, mi vida entiende? y yo nunca me he metido con esa persona yo si a esa persona le he dedicado dos videos en mi vida ha sido demasiado, porque ha sido demasiado, porque tanto decir una mentira y en un momento se convierte en verdad que eso fue otro error que yo cometí en mi vida, pues dejarme guiar en este caso por mi hermano Daniel, por todo el equipo mío de trabajo, cada vez que sucedía algo cada vez que salía alguien diciendo cualquier locura de mí, yo me quedaba siempre callado y eso fue un error, sabiendo que yo tengo la verdad, que tengo la razón. Entonces pues yo quedarme callado. llegó un momento que como esta persona personas diariamente ahí constantemente metiéndole a la gente por la cabeza, esto, esto, esto y esto es un momento que eso se convierte tanto tú es una mentira, se convierte en verdad. Y entonces por eso que últimamente cada vez que sale alguien diciendo algo que yo crea que merece una respuesta, voy y te aclaro la mente ¿Y pues que no? Porque no hay necesidad de estar aguantándole pesades a nadie si, si uno no ha hecho me nada. Parece,
1: me parece muy muy positivo de que cuando alguien diga algo malo de ti, siendo una celebridad, salgas a, a desmentirlo tú personalmente, así acabas con el chisme. Pero también debes entender que tal vez los cubanos no estamos preparados a esto, pero Otaola hace su trabajo, que es hablar de los artistas, que es eh, de, decir todos los chismes de los artistas, que eso pasa uh -huh. en, en cualquier en, eh, en cualquier eh, país del mundo, siempre hay paparazzi sí, o hay show. eso está
2: claro, eso está que, claro, piche, mira, sí, sí, eso está claro.
1: Cuando tú tienes una estrella a nivel tuyo, tú tienes que estar preparado para tipos como uh -huh. Taola que van a sí, decir sí, sí, de que todo eh, sea, rating, pero, exacto, pero, sea pero, verdadero falso. Eh, y, 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 y tú tienes la oportunidad de salir a desmentirlo eh, en tus redes, claro. porque aquí pasa yo lo veo en la televisión es, pero que cuando,
2: lo, yo tenía la, pero cuando tenía la oportunidad de hacerlo, no lo hice, pero ya te estoy diciendo por guiarme por mis hermanos, por uh -huh. mucho respeto pero ahora las personas, todo el mundo conoce Taola uh -huh. pero aquí nadie se recuerda que Taola cuando empezó en el 2017 creo, no recuerdo bien, 2017 2018, empezó su programa que nadie lo conocía él tenía una sesión, se metió casi un año, que ahí están los videos que tenía una sesión de 20 minutos que esa persona hacía conmigo lo que él le daba la gana. Esto no tiene nada que ver porque ya es, es, lo que él hizo conmigo pasó del plano profesional. Entiendo que cuando un artista es polémico, siempre van a existir los medios que te van a hablar y van a, a, a condicionar porque hasta los medios que son amarillos y viven de eso, incrementa un poquitico más. Pero difamación sin prueba, sabotaje, ofensas. Otavola me digo sin conocerme, todas estas cosas sin conocerme. Tú eres un descarado, tú eres un de estos eh, acoso. Ese tipo mandaba todos los días a gente. Yo me estaba quedando en Sony Island, en una casa en Sony Island y mandaba todos los días a gente a, a tirarles fotos fuera de casa. Y entonces, por ejemplo, hubo un día que estaba Daniel haciendo un negocio con la persona de la, de la ropa de la marca del Sensei como tal y, y se despidieron. Estaba afuera, también estaba Robin, el de la revista Vistach, estaba ahí con, en ese contacto con el Dani. Y salen unas fotos, tiran una foto. Mira, ese que tiene la camisa que es, ese debe ser de la seguridad de Estado. El otro, y, y entonces, cuando usted pone interpretar, tú dices, ¿hasta dónde van a llevar las cosas aquí? Entonces, ya eso eso pasó al plano profesional. Si no, ya entró en lo que es acoso, sabotaje, se metió dos meses, los dos meses en Estados Ahí está, seguimos todavía, ¿Segu
0: está, seguimos todavía. Nada más. Sí. ¿Me escucha? Eh,
2: sí, me escucha bien. Los dos meses. Los dos meses que estuvimos allá se metió saboteándome el concierto de Parque Amelia, que era el 20 de mayo. No vayan ahí que eso es un fanguero, que eso es un campo, que eso es un... Entonces, como quiera que tú que, 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 lo pongas, esas cosas te afectan porque también se metió con mi familia, eh, se metió con, 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 con mis cosas. Ya esto pasó del plano profesional a plano, a, a plano personal. Y como quiera que sea una persona que yo nunca le he hecho nada, que ni lo conocía, ni nunca... Tú en un cine sí, y no con esa persona para que se te encarne así esa magnitud, coño. Y yo soy una persona que yo vengo de barrio, hermano. Yo soy una persona, yo soy de lo más pacífica. Yo, yo ni me meto nunca con nadie, ni al contrario. Yo soy una persona que, que me conoce, sabe que con yo mil es un tipo que, que puede empingado. Lo mío es reírme, tal en el chucho y el boche. Y yo, al contrario, el que me conoce sabe cómo yo soy. Pero también, mi hermano, es un hombre. Yo soy un chamaco que, que, me tengo que primero está mi respeto y, y, y todo por encima. Eh, ante que venga una persona a de esa manera y como quiera que sea, no, 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 tampoco así. Y, y es lo que pasó ahí, mi pues, hermano. Yo creo que él, él lo sabe. Eso él lo sabe mejor que nadie. Sabe que conmigo se pasó una pila de y, y es eso. Pero yo, ah, es por su lado, yo por el mío, yo en mi canal. ahí, él sigue haciendo su programa. Yo más nunca. Mira, cuando falleció cuando, cuando, el Dani, mi hermano. Uh -huh. Ese tipo a mí me dieron ganas de saberlo. Por, por, por lo que dijo Están y todas las cosas que, salió, que ese tipo salió haciendo. Hermano, la falta de respeto que ese tipo empleó con, con mi hermano el Dani es un tema tan sensible, mi hermano. entiende Y esas cosas la gente se lo olvida. Y esas cosas, como quiera que sea, uno dice, no, hacer, eh, pero coño, si uno no, ¿por qué lo hacen así? Entonces, es lo que te digo, ahí no, no creo que, que ahí sea nada, un arreglo sano, porque no hay interés, no hay interés por esa parte, porque si hubiera habido algún tipo de interés, esa persona hace rato ni tan, tan siquiera hubiera reconocido el tema de Cuba hoy. ¿Entiendes? Pero eso no me interesa porque ya te estoy diciendo, eso es una persona y son disímiles miles de personas que, que, que apoyan lo que es nuestra carrera y siempre va a existir estos retractores y llevo aparte de esos dos o tres retractores que, que, que llevo casi una carrera entera conviviendo con él Sería bueno, sería
0: bueno eh, que este tipo de situaciones y cosas que están ahora mismo eh, afectando tu carrera con el tema de, de, de entrar acá a los Estados Unidos, de una vez y por todas, se pudieran poner, tú sabes, en su lugar para que pudiera las personas que te están mirando y que, y que les gusta tu música y quieren disfrutar tu música, tener acceso a, a ti acá en los Estados Unidos. Mencionaste a, a Danilo un par de veces, eh, mencionaste a, a la niña, a la esposa. Eh, mi ¿cómo estás llevando eh, eh, el tema de, de, de la niña? Porque veo que siempre te preocupas, veo que siempre sube fotos con, con la niña, veo que la mamá donde quiera que está, que, que pone cositas, siempre estás pendiente ahí. Eh, ¿Cómo mm. te sientes, men? Eh, es decir, porque yo, yo, yo me pongo en tu lugar y digo, coño, men, ¿sabes? Es mi pana, es mi hermano, ya no está conmigo ya. Eh, nosotros, el caso mío, Mike, por ejemplo, nosotros somos primos, es algo un poco más diferente porque somos familia, pero igual, hemos creado una carrera juntos, hemos creado nuestro pequeño imperio juntos. Estabas haciendo lo mismo ah, tú con Danilo, pero ahora Danilo, no, lamentablemente, no está entre nosotros. ¿Qué sientes tú cuando ves a esa niña? Mira,
2: mira, existe algo de, de una historia muy bonita entre yo y Daniel. Nosotros, yo empecé a cantar con Daniel con 16 años. Estuvimos cantando tres años, casi cuatro años. Luego me separé, entré en los cuatro y luego nos volvimos a unir. Pero Daniel vive apenas dos cuadras de mi casa. Daniel y yo en el inicio, cuando en el 2016 que era, andábamos él y yo juntos para arriba, para abajo, pasamos... Miles de trabajo, miles de necesidades. Ese no teníamos ni un peso ni para poder pagar la guagua. y Teníamos que subirnos la guagua y pedirle a los chofer que nos dejara pasar. Y mil veces lloré, sentado en un quiso ahí en Lini 31, ahí porque los proyectos no me dejaban entrar y no me dejaban cantar. Y se te cerraban mis puertas. Y todas esas cosas las viví con Daniel. Pero más que todas esas cosas, esa experiencia que vivimos, fue más la hermandad y el respeto y el cariño que, que nos teníamos. Y eso la gente lo ha visto y, y lo va a seguir viendo. Y creo que eso, esas cosas pesan su, su, muchísimo más. La vida nos jugó una mala pasada. Y lo único que, que, desde que nació la niña, Daniel me escogió como padrino de esa niña, ya te digo. Y esa niña, desde que nació, yo tengo amor por esa niña, la, la idolatro. Es como, es como un tesoro, algo muy bonito en mi vida. Al suceder esto, hermano, es como que eh, me dejó la, la primera hija, que, o la hija que no tengo. Esa, ese fue el mayor regalo que me dejó mi hermano Daniel. Eh, más que sus canciones, más que, que nuestra carrera, el legado, eh, lo mayor que me dejó a mí Daniel como tal es esa niña y para mí es un, un honor, es un orgullo eh, estar con ella en todo momento, tratar de darle la misma enseñanza que le dio su papá, ayudarla y su familia es, es parte de mi familia y yo por hoy es lo que se ha mantenido y, y no va a cambiar por nadie, por nadie. creo que estás loco, <ríe> eso es mi familia, eso no, no, no se, ni se discute.
0: Te convertiste en padre de repente.
1: Yo eh, ¿cómo, sí, cómo mil, ¿cómo ha sido el proceso, mi hermano? De ustedes logran hacer este dúo. Yo mil es Dani. Eh, somos testigos de, de lo exitoso que fue, que fue un boom que aquí hasta en la radio empezó a sonar. Era una locura todo el mundo hablaba. Yo mil es Dani. Eh, crean esta fórmula. El público cuando está adaptado a escucharte con una fórmula y a pegar con una fórmula ya se adapta a eso. De pronto, lamentablemente sucede lo de Dani por, por, por desgracia sucede lo de Dani. ¿Cómo te has adaptado tú? musicalmente, te ha costado trabajo adaptarte a volver a ser solista a, ser, a llevar entonces ahora toda la responsabilidad encima de tus hombros, ¿cómo ha sido ese proceso de adaptación? porque aunque lo del Dani pasó hace como un año no habíamos tenido la, la, la oportunidad de, de hablar y preguntarte Sí, hablar en público, cosa. porque hemos hablado interno Exacto, hemos sí, hablado claro. personalmente, pero no, no así ¿y cómo, cómo ha sido ese proceso de reinventarte y estar sin el Dani y, y ya que no exista esa fórmula que fue tan exitosa?
2: Mira yo creo que desde que desde los inicios desde que nosotros comenzamos, yo siempre he sido como tal el capitán de, de este grupo, como tal, en qué sentido, en todas las estrategias, todos los, los videos, todos los discos, todos los, to, todo tipo de movimientos eh, negociaciones, manejo. Eh, siempre he estado ahí al pie de la letra con, con, con lo que es el proyecto de Omírez Dani. A suceder esto, es Dani, lo único que, que, que siento es que ya no va a estar ese Dani conmigo acompañándome en los conciertos, apoyándome pues, de la forma que Dani me apoyaba, en, en toda esa persona que cuando yo, teníamos que trabajar juntos, esa vibra, todas todo esas cosas, esa, esa sonrisa, él, pues, oh, esto, y ese tipo mm -hmm. de cosas, sí, lo voy a extrañar muchísimo. Lo, lo otro más importante es que el Dani... Yo siempre decía, él estaba metido en el básquet yo siempre decía, hecha para el estudio, ven para acá, refresca un poco el básquet vamos a abajo, vamos a ir adelantando. Porque yo desde que, desde que tengo uso de razón de, bueno, de eh, 2015, prioricé como tal lo que es tener un estudio, tener eh, nuestras condiciones creadas y el animal sinceramente es un bonito oleado. Dejó aproximadamente escogida ya casi 70, ya 70 canciones que están ahí uh -huh. inéditas, que no ha salido tan siquiera nada de, de, de esas canciones. Pero también yo como artista, eh, ya yo me había encontrado anteriormente porque te digo, eh, me gusta mucho estudiarme como tal. Y entonces, eso no me afectó mucho, sinceramente, porque el talento, cuando uno tiene el talento y las ganas de trabajar, eso, y yo estudio mucho, a mí me gusta mucho estudiar, no solamente lo que es el mercado, sino también las tendencias y, y, y superarme a mí mismo como artista. Y, y es eso, no, no, no creo que me afecte tanto, lo único que me va a afectar es que yo no voy a tener a ella tan junto conmigo en todos los conciertos y en cada paso que nosotros vamos juntos. Es lo único, no, mi... pero por parte de la música no.
1: Eh, eh, Acabas de decir ahora que entonces hay como 70 canciones del Dani grabadas que no han salido, ah. entonces pu pudiésemos ver varios discos de Jomín el Dani, eh, con el Dani cantando todavía y canciones nuevas que no han salido. Pudiéramos
2: ver, si sí, pudiéramos ver casi 10 años sacando wow, saliendo wow, wow, canciones qué qué
1: del Dani. Eso, eso lo único que no tengo son
2: videos, me queda solamente... Sí. A ver, un video, dos videos, que los tienen los dos realizadores, que nunca salieron, que videos, videos con una producción increíble, ¿sabes? Una producción bien alta. Oh, sí, eh, hemos visto que, están ahí, que, que están hecho. ahí guardados.
0: Hemos visto parte de cosas que han hecho ustedes en Cuba, y nosotros que somos realizadores y eso, o lo intentamos, ¿no? Lo mejor que podemos. Eh, hemos sí. visto la calidad con la, sí. con la que pinchan, bro. Y tienen una buena calidad, los videos también trabajados. Eh, hay una dirección artística bastante seria en tus proyectos. Eh, yo la, la vez que nos conocimos en persona fue en Premio Juventud. Eh, que, que viniste sí. con, con Dani eh, ¿qué sentiste? Bien. ¿qué sentiste estar en una tarima así como fue premio su ju juventud en ese momento?
2: Sí. Mi hermano, eh, ustedes lo vieron, ahí estaban todos todo los braques, ahí estaba todos Compáramela ahí, todo con, con los Lucas, compáramela Confía con los de... Lucas. Luca. Mira, loca, loca, mi <ríe> hermano. Mira, loca, eh, mira, compadre. Con bueno, el de Cruzada pero no, no, no. no, no mira, mi hermano. Es que, la distancia, eh, salvando las distancias, salvando las distancias. te das cuenta, lo atrasado que estamos, lo atrasado que estamos tan, tan mentalmente, que, que en esos premios yo aprendí una cosa un nivel de organización que tiene eh, la organización que, que ellos emplean todos por horario, los transportes eh, y eso te, te genera respetar el evento uh -huh. donde, donde tú estás asistiendo como artista como tal y eso fue lo que yo viví, que eso me impresionó más de ver a todos los artistas, a todas las personas ahí juntas y ahí, ahí lo único que faltó fue a Bonnie, pero ahí estaba todo el mundo y también o sea, que, el hecho que que solo estábamos
0: nosotros estábamos ahí también. Tú te enteraste que los que dieron la nota ahí fueron los cubanos de, de las broncas que se formaron los camerinos. ¿Tú te, el, ¿A tus oídos llegaron los chismes esos? No, seré, yo
2: cojo un verbo eso. Bro, no, bro, no, malo, no nosotros. Berro, nosotros, beso, nosotros imagínate tú,
0: no. Mira, nosotros trabajamos en Univision ¿Sí? en ese momento y nosotros eh, decíamos... Yo me voy no, no, yo me quedé a así, mi hermano. hermano. Y de repente llegan los cubanos, bro, mira, y se han una pinjada. No, seré, mira, mira esto, pinche,
2: mira. Es, en, en pleno concierto, en pleno premio fue tú, creo que estamos una, llevo ahí, estaba Diechino, estaba Sergio Yol estaba el organizador, que era alguien de Univisión que era el que organizando los premios, y el consorte eh, sabe, nos saluda, y wow, después que salimos... El, alto, al... de baba, alto de barba, alto era, era alto, sí, era alto de borbita, si no era sí, de barba barba, si no borbita corta. Sí. Nacho, eh, seguro, Nacho, dice, Dice, eh, es increíble. Después que anunciamos eh, la sesión de el performance de, lo, de ustedes, los cubanos, en, al momento crecieron las ventas porque si son el guasco Center. Y cuando claro. te pones a apretar ahí, o mire, Dani metió 8 mil personas al Huasco cente y se ha hecho el cuatonazo. Y, y cuando nosotros salimos y cantamos, yo lo sé, tú el guasco Center cantando, yo lo sé. Entonces, bueno, usted, bueno, sí. está lleno de cubanos esto aquí. Entonces eso para ellos fue un... un es, que, es que era una oportunidad que no se podía perder porque es la primera vez que nos tienen en cuenta en Miami, en un, sí, un premio tan importante en Miami. Eso era, un, eso era una oportunidad que teníamos que estar todos los cubanos como, así, mira con delito, así, una velita. ¿Qué hay que hacer? Vamos <risa> para aquí, vamos para allá. Entonces era... ensayamos <risa> abrazados. Mi hermano, ensayamos ahí. Estaba, siempre estaba Nosotros tuvimos los ensayos. Este tipo,
1: y, y vimos la tensión <risa> que había en los ensayos. Había
2: mucha rivalidad. Sí. Mucha rivalidad, pero fíjate, yo... Yo en ese tiempo no me iba con alguien, no me iba a, tampoco con el chacal y con Jayco tampoco no teníamos buena amistad, pero yo rompí la silencio. Desde los ensayos okay. me la acerqué a tu y la mano. Le dije, coño, mi okay, hermano, okay. estamos aquí, vamos a hacerlo, ¿sabes? Como es la oportunidad, de hacerse, vamos, vamos a madurar, hasta cuándo vamos a seguir la obrería.
1: Exactamente, exactamente.
2: Ah, todo bien, ya? empezamos a ensayar el final de la gente. Párense aquí en el final, se paran todo el mundo juntos
1: ya, y tú sabes, se,
2: se, se abrazan todos ahí, mi hermano, y de momento. <risa> Cuando está hola, en plena acción, que creo que, es que cierra ya con final, Ay, muchachos. ¿eh? Entonces, se pensaron que eso era el Caprio, la Cecilia, y todo el mundo va <risa> adelante, mano para arriba. Yo me quedé así, fíjate que yo me quedo atrás, porque lo que habíamos quedado era mirar todo el mundo para atrás y pararlo todo el mundo de pila. Pero se fue todo el mundo para adelante y eso parece un porciento de la Cecilia, que se subió, oh, eso es de paga ya todo el mundo para arriba. Diciendo, ¿Por qué? Bueno, eso yo me imagino que la verdad es blog a todos los organizadores de los premios sí. tú sabes que eso es no, un cámara
1: eso no es jueguito y por eso se ensaya bueno. porque mismo se ensaya tú has visto que
2: han puesto a invitar a los cubanos
1: bueno. Bueno, <ríe> no, y mira a nosotros nos pasó y lo que tú estás diciendo que te, que, que te molestó eh, te entendemos perfectamente porque a nosotros también nosotros estamos en Univision Radio cuando ese tiempo y ya empezamos a ser número uno la emisora de nosotros nuestros shows y entonces nosotros decíamos, hay que meter un poco más a estos chamacos sí. que están en Cuba. O sea, a, a la música cubana hay que hay que meter, hay que programar un poco más. Sí, para que la,
2: están emisora... como que,
1: que la emisora coja más el sonido Miami. Está bien, por supuesto, sonaba bonos una, pero tenemos que tener un toque cubano. El cubatón está pegado en la calle. Meten esto en premio eh, Juventud, nos invitan a nosotros para que eh, cubramos eso ahí y de pronto sí. se forma eso en los ensayos, brother. Sí, y entonces yo. viene un productor que no voy a decir su nombre ni voy a decir eh, de, de qué rama era. Viene un productor y me dice, un productor que no es cubano me dice, ¿te das cuenta tu gente? ¿Te das cuenta la que forma tu gente? ¿Te das
0: cuenta mamón tu gente? Yo,
1: yo es, mira, mira, mira brother, meter la cara. Yo yo, yo dije, eh, a mí me da ganas de ir para allá y, y, y caerle a, a golpes a todo porque la no saben la sí, que ahí. le están dando. Y la oportunidad que están perdiendo, ahí estaba no solo Univisión y Premios Juventud, ahí estaba todo Univisión Radio, todos todo los grandes... Mundo, eso tenía una era, mundial. era una oportunidad, esta mira, oportunidad hotel, se le dio a los colombianos, a escucha esto, esta oportunidad se le dio a los colombianos hace unos años, salieron y todo el mundo vio Colombia ¿no? y mira dónde están los colombianos hoy día, educados, tranquilos, nosotros Ajá. tuvimos que dar la nota. Me pero acuerdo es que, que mira, tuvieron mira, que traer mira, policía mira, para estoy, que cuidaran los, los camerinos.
2: Yo estoy aquí en Cuba y, y yo digo Veo a, 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 a todos los cubanos en Miami, a todos mis colegas, y yo digo, hermano, es increíble como mis propios colegas no saben aprovechar la oportunidad que tenemos nosotros por ser cubanos, estando en una de las ciudades más importantes del mundo, donde la música que hoy por hoy sale para el mundo exterior, sale primero de Miami. Uh -huh. Miami controlada por completo por los cubanos, y como nosotros los cubanos todavía pensamos que estamos... Aquí en, 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 en Cuba, en, en, que la miragua que esto, miragua, que esto son los conche, que esto es un. un tú sabes, y, 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 y que no existe ese respeto, porque fuéramos para que nosotros los cubanos fuera, Viene un ejemplo, todos los artistas internacionales están viviendo en Miami, fuera para uh -huh. que esos artistas, cuando fueran a convivir en Miami, a los primeros que llamaron fueran a los cubanos para colaborar, porque son los que controlan como tal el mercado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como la mentalidad que es la que no hemos cambiado. El mayor problema que tienen para mí los cubanos es un problema de la mente. Cuando nosotros vemos la mentalidad y empecemos a madurar y a ver las cosas a otro punto de vista, ahí es donde va a avanzar eh, la música, ahí es donde va a avanzar la economía, ahí es donde va a avanzar la sociedad, ahí es donde va a avanzar todo. Pero, ay, que... Mira, mira, ese día pe... fue en el hotel, mi <ríe>
0: En esa misma cuerda, en esa misma cuerda, este, se lo preguntamos a todos los artistas que vienen acá, porque, eh, como eh, comentamos al principio del show, este podcast no solamente se escucha por cubanos. Eh, por ejemplo, en lugares como Paraguay, eh, eh, están entre los primeros cinco mejores podcasts que tiene Paraguay. En Italia somos el número 35. No. Eh, en varios países, el podcast está bastante ranqueado. Y tenemos muchos fanáticos y oyentes artistas de otras nacionalidades. Si se te da la oportunidad de grabar con un artista internacional, Cuál fuera el, el artista que yo, eh, que yo me quiera hacer un remix mañana
2: mismo eh, no, no, si tengo que salir es que mira en, mi, en mis planes de vida eh, por, por mi trabajo, por mi carrera por lo que yo quiero lograr y conseguir en mi, en mi carrera, eh, desde aquí a de Cuba yo no puedo lograr eso hermano
0: vamos a decir que salimos de Cuba, pudiste salir de Cuba y tienes la oportunidad de grabar Ajá. con un artista internacional quién tú quieres, quien tú quieres montar en una pista
2: contigo no, no, no. Si estamos hablando, estamos ahí hablando de Baboni, Yankee, Osuna, Noel, okay. Babin, eh, okay. el mismo Mike Towell, Jay Cortez, cualquiera. Y yo creo que cuando es Estados Unidos, esas cosas se me van a dar porque una de las cosas que también yo tengo que priorizar en mi carrera, disculpen, es el manejo. Y a mí me está, a mí, mi, mi, mi carrera, mi carrera, votarme, la maneja Jaime Coscuela, que es el hermano de okay. Y es lo
1: que me dice Jaime, hermano, tú estás allá. Es muy difícil, es, es muy difícil eh, estando allá poder lograr un featuring eh, o conocer estos artistas. Lo, lo bueno que tiene Miami es que es una ciudad donde todos ellos están, viven o, o casi siempre están metidos. Entonces, tal vez tú, yo, yo estoy aquí en el estudio, por ejemplo, y mañana viene aquí un Dari Yankee por ponerte un nombre, y te puedo llamar hoy. Oye, me mira, mira, Farruko Farruko. ven para que lo uh -huh. conozca pan escuche tu música, y pero estando en Cuba, esto no puede suceder, esto es mucho más difícil.
2: No, no existe. Por ejemplo, si ahora viene, por este mismo ejemplo, Farruko, viene Farruko y dice, hey, hombre, vamos a hacer una canción, perfecto. ¿Y cómo después yo la defiendo? Es aquí en Cuba. Es verdad que puedo hacerle video aquí en Cuba, me voy a darle las tomas para allá, él lo puede hacer, pero a la hora de dar una entrevista, el a la billete, hora de conocernos hermano. en persona. No, y el billete, las presentaciones. Entonces, mi hermano, eh, estoy, eh, aquí, aquí estoy distante y he perdido muchísimas oportunidades. Por eso que cuando estoy preparando todo para cuando vuelva a entrar a los Estados Unidos ser algo bien grande, algo que impresione para que esos mismos artistas digan, obligado es que colaborar con este chamaco porque este chamaco ahora mismo es el que está rompiendo los cubanos es que y pegado. se está manejando a un nivel súper alto Entonces,
1: mil una preguntita que te quiero hacer ¿Entiendes? ahora que dice eso, no tienes miedo a que se te vaya tu momentum porque has tenido un momento que has estado ha sido el artista cubano más pegado por un tiempo, de, o sea no, no ha habido otro artista sí. cubano más pegado que tú en, en ciertos momentos ¿No tienes miedo de que esta lejanía con Miami, de no poder salir de Cuba, no poder llegar a los grandes escenarios, no tienes miedo que se te vaya tu momento?
2: Yo creo que tengo una cosa, hay varias cosas que, que, que están a mi favor. Lo primero la da, que tengo 29 años, voy a cumplir 30, que ya lo estoy viendo, ya, ya terminé esta década. Ya está yendo los tallas, ya, ya está los tallas. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Vamos para Ya, vamos para la etapa de los tembas. Ya, para hombre
0: serio, ya, para hombre serio. Ya, mira, no te voy a poner más camisita con florecita. Sí, ya. No, pero vamos
2: a hacer el ejercicio. No te voy a mantener, porque después empieza la barrita y después, coño, ya,
1: te está chupillo, ya. No, no, ahora, ¿por qué te pones la pila? 24, Ni
2: hable de eso, ni hable de eso. Mira eso Oye, fíjate, y entonces, eh. Es eso cuando si se me da, yo voy a llegar ahí y voy a tratar de... ¿De qué estamos hablando? Se me fue la pregunta
1: Estamos hablando eh, de que si no tienes a -A, eh, miedo de perder el momento okay.
2: Sí, y lo otro es las canciones, hermano, por eso es que yo, yo creo que también hay una cosa que me ha ayudado mucho estando aquí en Cuba, que estando aquí en Cuba me ha ayudado a, a seguir trabajando en lo que viene siendo mi carrera y tener. A lo, ya cuando lo monté de Estados Unidos, ya no tengo la necesidad de estar trabajando constante 24-7 en un estudio, porque ya voy a tener disimiles canciones terminadas, que es nada más presentárselas a los artistas que se quieran montar y, y sacarla Y como tal, para pues, muchos videos clics Y entonces eh, eso, eso es la única forma que me va a hacer, que me va a mantener eh, como tal en el play, como decimos nosotros. De ahí para allá, preparando? si yo estuviera ahora mismo conforme sentado aquí, exacto pasa claro. al tiempo y, y me
0: ha pagado. Hermano, eh, queremos darte las gracias, de ¿verdad? Por haber compartido con nosotros durante este ratico, por tu sinceridad, eh, por la forma en la, que, en la que hablaste con nosotros, la forma en la que nos contaste y también en la manera en la que hemos intentado, tú sabes, aclarar algunas cosas que al final del día, cuando uno en su corazón sabe lo que es, cuando uno en su corazón sabe lo que siente, no tiene que tampoco estarle aclarando las cosas a todo el mundo, pero te agradecemos que hayas tenido la confianza. No, sí. De, de, de hablarlo con nosotros, de conversarlo con nosotros y con nuestra audiencia. No, y yo a
2: ustedes, porque. Y, y yo a ustedes, porque, sinceramente, en estos tiempos hoy de las redes sociales, que casi todo el mundo quiere ser influencer y youtuber y eso, hay veces que, que se pierde un factor que es bien importante, que es el respeto. Y, y si hay personas de los poquiticos así que yo respeto y amo mucho por los trabajadores lo tra que son y por el éxito que han tenido sí, ustedes porque aparte soy fiel seguidor de ustedes cuando crea eh, parodia de Harry Potter eso aquí en Cuba, eso era de Chapaquito era nosotros, era, ustedes fueron pioneros en eso como tal y esas cosas como que decían, yo wow los pichis. entonces y más ver el resultado que ustedes han tenido y, y la manera con la que se proyectan por eso que siempre van a tener mi respeto y, y para lo que sea ustedes van a estar conmigo sin, sin pena alguna
1: Gracias. Problema, hermano, verdad, el respeto gracias. es mutuo, el respeto es mutuo, y por eso te, te damos la oportunidad que en nuestro espacio aclararas para si alguna gente no le queda claro y que lo escucharan de tu voz, que es lo mejor, claro. para que así no escuchen chismes ni otras cosas. Y de verdad, muchas gracias por, por darnos la entrevista, muchas gracias por tu amistad, te respetamos mucho y gracias por lo que estás haciendo como cubano. Te lo tengo que decir que vives fuera, gracias a que tú estás en Cuba, lo que estás haciendo por la libertad de Cuba, que estás ahí en la primera línea. Creo que te, te tenemos que agradecer eso de verdad como cubano.
2: Y aquí siempre voy a estar, mi hermano, siempre y cuando yo pueda aportar. No, ahí no, ahí no, a... tiene que salir. Tiene que salir, no, y no, no. Siempre estar ahí, no. <risa> tiene que ir mira, sí, a mirar cuando tú lo Sí, pero, pero igual hay, hay gente que igual que, se, que, que a ver que cuando uno dice que, que sale de Cuba, ya dice ya eh, se, se olvidaron de, de Cuba y ya estás del lado allá, que es por eso que también. Eh, hay claro. que respetar a muchas personas en este caso claro. de ustedes que están del lado allá también haciendo algo por el bien de nuestra gente y porque la gente se piensa que porque ah, tú te fuiste de Cuba ya tú no tienes nada que ver con Cuba no sí, claro, claro bueno somos todos y eso lo vamos a dejar Todo. en la sangre porque aquí es donde yep. nacimos y esto no, no se olvida ni tampoco se borra así tan fácil entonces yo siempre voy a estar ahí disponible mi hermano y lo que yo pueda aportar mi granito de arena siempre por el bien de toda nuestra gente, no solamente por la gente aquí de Cuba sino por el bien de todos los cubanos que también han tenido que sacrificar su vida que es mal que han seguido por las fronteras, que que han llegado a hacer una vida en un país solo, inmigrante, a pesar de cero, que hay muchísimos cubanos que están viviendo una vida solo para tratar de mantenerla igual a su familia eh, por culpa de, de, de un sistema que, 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 como ha sido todo un caos, ha, ha dividido una comunidad. Yo creo que es momento de, de tratar de encontrar una solución, para porque al final, hermano, hay una parte que está por acá, otra parte que está por acá, y al final lo que está aquí abajo diciendo, bueno, es el pueblo, diciendo, ustedes están fajados por, supuestamente, todos están fajados por mí, que soy el pueblo, y yo soy el que más está sufriendo. Entonces hay que ponerse de la parte del lado de ese pueblo, que es el que está sufriendo y es el que dan en ese obligado, un, una prosperidad y un cambio obligatorio, mi hermano. En ese lugar, ahí yo siempre voy a estar y por eso que siempre voy a estar ahí a pie, a pie de lucha.
0: Gracias por tus palabras, me gracias por tus palabras y, y te lo hemos dicho, lo, lo has visto gracias a usted, la de nuestra, de nuestra relación lo has visto, que, que, que siempre hemos sacado cara por ti, siempre hemos publicado todas las cosas buenas y grandes que ha hecho por, por nuestra gente. Y te mandamos un abrazo grande, mi hermano. Cosas buenas, eh, mente positiva, que lo bueno viene caminando Gracias, y, y, y a las personas buenas y talentosas le pasan cosas buenas.
1: Gracias, hermano. Abrazos para ti y un beso muy grande a la niña de Dani.
0: Yo sé.
2: Te queremos. Cuídate. Bendiciones. Que quede, señores. Los quiero. Cuídate mucho. Vamos a corregir. Señores y
0: señores. Ha sido mil en Somos los boys en una entrevista. Eh, bastante personal que uh -huh. tuvimos con él. Eh, aprendimos muchas cosas. Eh, se aclararon unas cuantas dudas. Sí. Y nada, la llegada de O'Mill acá de Estados Unidos será como cuando llegó el reino nocturno en Juego de Tronos. Va a estar interesante eso. <risa> por aquí anda el rey nocturno por adelante. Anda atrás. por adelante. Sí, sí, por ahí. Eh, aquí está montado. Bueno, este, no este es uno de
1: los que más. Llegó O'Mill.
0: Nada, señores, los queremos mucho. Somos los Peachy Boys
1: Y gracias a O'Mill.
0: Gracias, Iomil.